0: Journalist, Buchautor und Moderator und er ist so etwas wie das politische Gewissen in unserem Land. Paul Lendwey, der mit seinem aktuellen Buch über die Heuchelei wieder mal sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Ja, Und heute ist er bei uns zu Gast im Stadtgespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Das Buch über die Heuchelei ist das mittlerweile bereits 20. Buch, das Sie selber verfasst haben. Da geht es um Doppelmoral und Scheinheiligkeit in der Politik. Sie haben sehr, sehr viele Persönlichkeiten drinnen namentlich erwähnt. Keine Angst offenbar vor dem, was dann passieren wird. Wenn Sie alle Personen jetzt hernehmen, die Sie erwähnt haben, wir kommen zu jedem Einzelnen noch. aber wenn Sie über alle drüber denken, wer ist aus Ihrer Sicht der größte Heuchler von allen eigentlich?
1: Also es ist sehr schwierig. Vielleicht ist das Ex-Equo Putin und Orban. <lacht> Ex-Equo,
0: naja, ein toller erster Platz. Sie damit Sie thematisieren ja wirklich beide. Wladimir Putin wird intensiv äh, thematisiert, Viktor Orban. Sie bezeichnen zu Ungarn zum Beispiel als eine
1: als Demokratie demokratieverkleideter Mafiastaat. Ist das so? Ich bin nicht der Autor. Es war ein frühere Bildungsminister und Soziologe Balint Major, der diesen Begriff zum ersten Mal benutzt hat, in einem großen Werk, das ist ein Mafia-Staat der Familien und Clans von Viktor Orban. Mm. Und ich habe keinen Grund, äh, diese Definition äh, zu bezweifeln, wenn ich anschaue, wie viel Geld seine Familie, aus Riemer ist ein armer Mann, er hat nur eine halbe Wohnung und sein Salär, aber sein Vater, seine Brüder, seine Frau und so weiter, sein Schwiegersohn im Alter von 33 Jahren schon unter den 20 oder 30 reichsten Leuten. Also äh, es ist so, wie das... Äh, Balint Magyar oder die verstorbene Philosophin Agnes Heller gesagt hat, sie hat gesagt, das ist eine Tyrannei verkleidet wie eine Demokratie mit periodischen Wahlen.
0: Sehr, sehr heftig. Äh, auch ein anderes Gebiet, auf das Sie sehr viel Augenmerk geworfen haben, ist der Balkan. So Sie sagen, es so. ist eine Spielwiese für westliche Heuchler. Alle Länder, die es jetzt gibt als Ex-Jugoslawien sozusagen. Und Sie kritisieren auch die blinde Russland-Politik Deutschlands. Äh, da muss man sich
1: fragen, war nicht auch wir in Österreich blind gegenüber Russland, gegenüber Putin? Also, wenn Sie Balkan erwähnt haben, es war für mich eine besondere, schmerzliche Sache. Ich habe mich äh, jahrzehntelang mit den Balkanlandern beschäftigt. Ich habe bei den Vorbereitungen für dieses Buch sogar sehr viel Gesehen und gelesen, was ich früher selber nicht gewusst habe, was alles diese Minister damals gesagt haben. Einige habe ich sogar in meine damalige als Oststudio genannte ja. Sendung gehabt ja. mit unglaubliche eingebildet abgehoben. Wir werden das alles erledigen. Sie haben nichts gewusst und ich fürchte. Heute wissen sie auch nicht viel mehr, mhm. wenn man sieht, wie sie zum Beispiel dem Herr Vucic in Belgrad den Hof machen und so weiter. Was Putin betrifft, er war bekanntlich ein Oberstleutnant des sowjetischen Geheimdienstes, war in Dresden, spricht ausgezeichnet Deutsch und es gehört zu Ausbildung, glaube ich, hochrangiger Geheimdienstler, dass sie sich schön verstellen können, mhm. dass sie ein sehr freundliches Gesicht machen. Und das hat er gemacht. Er hat 2001 in deutscher Sprache eine fulminante Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Aber einige Jahre später hat er offen angefangen seine Gegner einzusperren, 2008 äh, Georgien, 2014 äh, die Krim wurde annektiert und trotzdem wurde er in Österreich und in Deutschland Hofiert. Eben, das ist ja bei uns auch nicht anders gewesen. Viele
0: sagen ja, der Wohlstand Österreichs ist nur deswegen gegeben, weil wir immer beim Bundesheer sehr viel eingespart haben, aber weil wir eben auch sehr, sehr billige Energie aus Russland bekommen haben. Waren wir da blind?
1: Das ist ein sehr kompliziertes Sujet. Als ich Financial Times Korrespondent war, war ich hier, hier einmal ein sehr bekannter, Britische Wissenschaftler und ich habe ihm gesagt, dass in Österreich damals fast mehr Geld für die Theater und die Oper als Subvention ausgegeben hat als für das Bundesheer. Mhm. Hat er gesagt, er möchte in diesem Land leben. Also äh, das Problem ist natürlich nicht das Bundesheer. Das Problem ist die Fähigkeit, die Kompetenz, dass solche Leute in wichtigen Positionen sitzen sollen, die davon etwas verstehen. Mhm. Und wenn ich daran denke, das habe ich eben diese Tage gelesen, dass der ähm, Bauernbund, einer der sechs Bünde der österreichischen Volkspartei, mehr Mitglieder hat als aktive Bauer und mehr Mitglieder als die sozialdemokratische Partei Österreichs, obwohl nur 3,5% Prozent des Nationalproduktes wird mhm. durch die Bauer erzeugt, aber zwei Minister, ein Landwirtschaftsminister ja. Ja. und ein Verteidigungsministerin. Beide aus dem Bauernbund. Und aus Niederösterreich in beiden konkreten und Fällen. Und ich wünschte, die Bauernbundvertreter und Experte sollen sich mit der Landwirtschaft beschäftigen. Und die generelle soll nicht die Landwirtschaft übernehmen. Bei uns ist das umgekehrt.
0: Da merkt man ja, Paul Lendwey hat es auch auf Österreich ordentlich äh, abgesehen in dem Buch. Sehr, sehr spannend. Äh, wir haben ja viel jetzt schon über, über den Balkan. Wir haben über Vukic gesprochen, über Putin, über Orban gesprochen, aber auch Österreich wird da drinnen ordentlich äh, ein bisschen, äh, hergezeigt. Es gab hier ja vieles bei uns nicht mit der Heuchelei. Stichwort zum Beispiel Sebastian Kurz. Den erwähnen Sie in einem sehr, sehr ausführlichen Kapitel. Relativ am Ende des Buch ist erst, da habe ich schon ja alles durchgelesen, auch plötzlich komme ich auf den Kurz. Der Mann hinter der
1: Maske, haben Sie das genannt. Wer versteckt sich denn hinter dieser Maske? Das ist eine schöne und gute Frage. Es scheint, dass sie völlig unbefangen ist. Vormittag <lacht> bei dem Gericht, am Abend bei den Bällen. Ich habe eben jetzt ja. yes gesehen, ja. war sie bei, war er bei einem Ball. Ein
0: Jägerball und, war das, ja.
1: Ja, mhm. Jägerball auch. Mhm. Und das ist wunderbar. Nicht sein, mit seiner Frau, merkwürdigerweise, aber. Elisabeth, Elisabeth Köstinger war mit äh, ihm ja, wird, ja, Elisabeth Köstinger ist so nebenbei Kuratorin einer Hochschule, die für den Urban, für das, vom Orban-Regime übernommen wurde. Mhm. Aber das stört sie eigentlich nicht. Sie trat auch auf in einer der, Urban, der pardon, Freudian Slip äh, Kurzfilme, mhm. die in Österreich nicht gezeigt wurde. Man kann das abrufen. Ich habe das gesehen. Das hat ein umstrittener kroatischer ja. Regisseur gemacht. Ja, richtig. Äh, der Film ist auf Englisch. Zwei Personen reden Deutsch. Äh, Kurz und Köstinger. Köstinger hat eine Schlüsselrolle. Ja, die
0: ewige geht. Vertraute auch von ihm gewesen. Ja, Elisabeth Köstinger. Aber was ist jetzt der Mann hinter der Maske? Wer versteckt
1: sich da? Wir werden das in dem... Nächsten Jahren, er ist so jung, noch erfahren. Hm. Mir war sehr wichtig, was ich gelesen habe in diesen Chats, die viele Leute kritisieren. Ich habe nur das gelesen und was ich gelesen habe von den verschiedenen Herrschaften, das war... Ganz anders, ein anderes Bild, als sie von sich ja. abgegeben haben ja. oder was Leute in Profilen und hm. nicht in der Zeitschrift, sondern in Beschreibungen hm. geschrieben haben. Und das ist eine interessante Entwicklung. Jetzt ist er auch sehr erfolgreich in Finanzgeschäften, es gab auch andere frühere Bundeskanzler, die <lacht> geschickt waren. Mhm. Ich wünschte mir einmal einen ehemaligen Bundeskanzler, der zum Beispiel Vorträge hält an der Universität und mhm. so weiter oder einen anderen Beruf wählt in Japan. Äh, zwei meiner Bücher sind auf japanisch erschienen und ich war sehr gut befreundet äh, mit japanischen Diplomaten, da war ein regel zum Beispiel, sehr viele haben im Alter vor 50 Jahren aufgehört. Andererseits, das ist keine Garantie, wir hatten den Herr Gusenbauer, der hat sogar Vorträge gehabt. Und
0: da könnte der Kurz ja nicht einmal noch angefangen haben, weil 50 ist er noch gar nicht. Und wenn Sie jetzt Gusenbauer und Kurz ansprechen, Sie meinen wohl die erfolgreichen Finanzgeschäfte rund um Signer, Holding und Benko. Da ist jetzt aber viel, viel, viel schiefgegangen, muss man sagen. Also ich glaube, da ist noch so schön sprechen von Sebastian
1: Kurz und die Maske keine Garantie, dass das je wieder ausbezahlt werden wird. Ich glaube nicht, dass er in die Politik zurückkehren will oder kann. Hm. Aber ich habe mich schon geirrt oft in meinem Leben in politischen Prophezeiungen, also ich schließe nichts aus. Ja, klar. ich habe das so in der Mitternacht habe ich in Polen, als ich die polnische Ausgabe meines Ungarnbuches präsentiert habe, hat mich für eine Frau geweckt, dass äh, Trump schon die Mehrheit hatte in dieser Nacht in Amerika. Also man kann nichts <lacht> Und das kann voraus.
0: wohl leider wieder passieren. Aber ein ganz anderes Thema. Natürlich. Blicken wir zurück auf Ihre Kindheit und Jugend. 1929, also quasi vorgestern, sagen wir es so einmal verkürzt, in Budapest geboren in Ungarn. Und dann die Jugend, aber auch die NS-Zeit in Ungarn verbracht. 1957 ist es dann gewesen. Sie waren schon 28 Jahre dann, die Flucht quasi nach Österreich, in die neue Heimat Wien. Wenn man ja quasi schon ein, ein junger Mann ist mit 28, wie lange dauert denn das, bis man von der Heimat Budapest in
1: Wien wirklich das Gefühl hat, das ist meine neue Heimat? Also ich kann Ihnen sagen, man fühlte sich wie ein pubertärer Junge. <lacht> Das war mein, der größte Schock war, als ich war mit einem Freund, und wir haben zwei Mädchen kennengelernt, wir sitzen in einem heurigen, und sie fragen uns, wo waren wir auf Urlaub? Ja. Wir waren eingeschlossen in Ungarn, 27 Jahre. Ich habe gesagt, wir sind hier, nicht? Also, mich haben, nicht nur mich, sehr viele andere, die Wienerinnen äh, verwöhnt. Mhm. Äh, ich war mit den Wienerinnen, mit ihren Hunden und in sehr guter Gesellschaft. Und äh, es hat äh, sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich äh, sehr wohl gefühlt habe. Ich wollte weg, wie alle, nach Amerika, ja. Kanada. Ja. Aber ich habe auch zugegeben, im Gegensatz zu manchen, dass ich Mitglieder Staatspartei war ja. und äh, das habe ich gesagt und daraufhin habe ich nicht die Einreisegenehmigung damals mhm. bekommen, mhm. Gott sei Dank.
0: Jetzt frage ich nicht nach zu den jungen Wienerinnen und Wienern, das wäre es auch indiskret, aber natürlich, sie waren mit 28 Jahren ja im besten Alter sozusagen, um auch anderswo Frauen kennenzulernen.
1: Ich war schon verheiratet. Oh, mit einer Frau, die war etwas älter als ich, die mich während ich im Gefängnis war betrogen hat und dann äh, mein Vater war Anwalt und äh, ist hat sie sich dann bereit erklärt zu scheiden lassen also ich bin hergekommen und in ungarn war das ganz gut verheiratet zu sein aber nicht mit einer Frau zusammenzuleben weil dadurch war ich geschützt aber hier <lacht> habe ich das gemacht und aber keine, Frau, keine Österreicherin als Ehefrau, nur als Freundin. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Und das journalistische Leben hat dann ja auch
0: relativ bald begonnen. Eben in Wien in der neuen Heimat, bei der Presse, bei der Neuen Zürcher Zeitung. 25 Jahre lang dann Auslandskorrespondent für die Financial Times. Ein Vierteljahrhundert geradezu. Und auch die ORF-Phase hat dann bald begonnen.
1: Ja, das war äh, alles nicht gleichzeitig. Mhm. Ich habe in zwei Sprachen versuchte zu schreiben und konkurrenzfähig zu sein, Deutsch und Englisch. Habe ich für die Presse gearbeitet, andere Zeitungen, Schweiz, Deutschland und für die Financial Times. Dann äh, bin ich zu ORF gegangen. Und äh, dort war ich Leiter der Osteuropa-Redaktion ja. im ja. Rang eines Chefredakteurs. Ja. Später Intendant für die Kurzwelle, die leider danach einige Jahre später nach meinem Weggang umgebracht wurde. Mhm. Und ich habe dann auch eine Sendung Oststudio Richtig. beziehungsweise Europastudio seit muss ich Offen aussprechen, 1980 beziehungsweise ja. 1990. Ich war auch in Deutschland bei dem Frühschoppen mhm. und ich habe gelernt, wie man das macht. Und das war immer eine Live-Sendung und immer ein Mittagessen nach der Sendung bei einem guten Restaurant, das so erfolgreich ist, dass ich das, den Namen nicht einmal erwähnen darf.
0: Ja, und man muss auch sagen, relativ am Beginn schon des Wechsels nach Wien haben Sie einen sehr, sehr guten Freund kennengelernt, der ja so wie Sie auch quasi das große journalistische Gewissen im Land geworden ist,
1: Hugo Portisch. Hugo Portisch habe ich schon in Warschau auf meinem Weg nach Österreich Wahnsinn. kennengelernt. Und komischerweise, meine Frau, die war eine englische Schauspielerin, ja. sie hatte Hugo und seine Frau früher gekannt als mich. Und das trug dazu bei, diese zweifache Bände, dass ich mit dem Hugo sehr, sehr befreundet. Mhm wurde und äh, sein Tod war ein großer Schlag für mich. Absolut, für viele, viele anderen auch. Jetzt gibt es nur mehr den äh, Paul Lent, weil ihr beide
0: habt uns immer die Welt erklärt. Man muss auch sagen, sie wurden gewürdigt, auch in anderer Hinsicht, unter anderem für ihre literarischen Werke. Und da haben sie uns äh, etwas mitgebracht, was immer wieder die prominenten Gäste mitbringen, ein Ding des Lebens. Das müssen sie uns jetzt aber schon erklären.
1: Was kann das Ding? Das ist der Prix du livre Européen, das ist der europäische Buchpreis, den kürzlich Robert Menasse auch bekommen hat. Und das wurde mir in, Par in äh, Brüssel bei der EU von einem polnischen Regisseur feierlich übergeben. Äh, das gibt eine französische Institution von der kürzlich gestorbenen Jacques Delors. Und man kriegt dieses kleine Glasdenkmal <lacht> und, und 10.000 Euro. Und das ist, war eine große Ehre, weil es war eine wirkliche Konkurrenz und das ja. ist für mein Buch über Viktor Orban, die Biografie von Viktor Orban. Das ist ja das Buch,
0: das Orbans Ungarn ist 2016 herausgekommen,
1: das vielgeprüfte
0: Österreich dann 2022. Aber man könnte jetzt 20 Titel aufzählen. Und, was Sie immer noch sind, und das ist sehr, sehr spannend, Sie sind Kolumnist im Standard. Und ganz aktuell habe ich jetzt gelesen, Sie warnen da unter anderem vor den Worten von Herbert Kickel, etwa, dass er eine Fahndungsliste der Volksverräter hätte, hatte er ja gesagt beim Neujahrstreffen. Und man solle sich mit dem System anlegen. Wie gefährlich erscheint Ihnen denn Herbert
1: Kickel Es ist für mich eine sehr schwierige Frage. Als ich mein vorletztes Buch »Viel geprüftes ja. Österreich« ja. geschrieben habe, habe ich mit Herbert Kickls zu, wie mit 54 anderen Politikern und Wissenschaftlern gesprochen. Er hat mich freundlich empfangen, haben sich sogar ein Foto davon gemacht und äh, war sehr begeistert nach dem Gespräch, dass wir über Haider gesprochen haben, über sein Leben. Aber ich muss betonen, das war, ich habe nachgeschaut kürzlich, am 5. Juli 2021. Mhm. Damals war mhm. noch Sebastian Kurz im Würde, mhm. in Glanz. Mhm. Und Herbert Kickel hat niemanden so, ich würde nicht sagen gehasst, aber jedenfalls äh, beschämt als kurz, weil er hat dem Bundespräsidenten zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte Österreich vorgeschlagen, dass Herbert Kickel entlassen werden ja, so. ja. Und Kickel hat hauptsächlich über ihn gesprochen. Mhm. Und damals mhm. hat er äh, kein schlechtes Wort äh, über dem Bundespräsidenten van der Bellen gesagt. Auch hat nicht solche Warnungen ausgestoßen. Er war damals relativ, würde sagen, für seine Verhältnisse. Gelassen. Gemäßig. Gemäßig. und er war interessiert ja. mhm. weil ich habe mhm. äh, jörg Heide oft getroffen ich war auch zweimal war er auch ähm, Europas äh, oststudio mhm. und äh, club 2 unter meiner leitung teilgenommen also es war ein normales geschäft jetzt normales gespräch jetzt führt er die partei und spürt den wind und der Wind weht in seine Richtung. Ja, es ist Rückenwind. Und das jetzt. bedeutet, jeder will die Macht mhm. und es gibt natürlich verschiedene Mittel. Mhm. Er greift jetzt zu so Mitteln, die damals, als ich mit ihm geredet habe, mir mhm. nicht wahrscheinlich erschienen. Ein anderes Thema, der private Paul-Landweit. Das ist immer sehr,
0: sehr spannend. Jemand, der die Zeitgeschichte in unserem Land so geprägt hat, wie Sie gemeinsam mit Hugo Bortisch immer alles erklärt haben, klare Worte finden und in den Büchern sparen Sie auch nicht mit ganz klaren Zuschreibungen sozusagen. Aber es gibt ja auch so etwas wie private Leidenschaften, Hobbys, etwas, für das man brennt. Da muss man sagen, zum Beispiel besitzen Sie seit
1: Jahrzehnten in Altaussee so eine Art zweite Heimat. Altaussee ist ein... Ein, ein, ein besonderer Begriff, es ist ein Lebenselixier. Darüber haben von Hugo von Hofmannsthal bis Herzl äh, viele, viele Menschen geschrieben. Da gibt es große Schriftstellerinnen wie Barbara Frischmuth. Mhm. Zum Beispiel mhm. auch heute große Sch äh, Schauspieler. Und äh, ich war dort auf Hochzeitsreise und äh, das war vor vielen, vielen Jahren. Ja, ich weiß äh, Ich kann Ihnen sagen, 1962. Und dann <lacht> später habe ich angefangen, <lacht> öfter hinzufahren. Ja. Und dann habe ich im letzten Augenblick eine kleine Mansardenwohnung äh, kaufen können. Mhm. Und seitdem war ich jedes Jahr... Äh, Im Sommer da, manchmal war ich auch im, im Winter da und gehörte irgendwie zu Mobiliar nicht und, und das
0: ist also See und in Wien ist es die Tangente äh, zur Volksoper zum 18. Bezirk zur Währinger Straße würde ich jetzt
1: mal es sagen. Es ist so, ich war oft bei einer heurigen, ja. äh, als ich kam, was äh, der eine eine Burgschauspielerin und äh, äh, Jacques Hanach, ein sozialdemokratischer Journalist und Chefredakteur und Biograf von Otto Bauer organisiert hat. Und bei diesem heurigen habe ich gelernt sehr früh, dass in Wien man in Bezirken wohnt. Ja. Das ist eine ganz große Sache, wenn man von einem Bezirk in anderen. Ja. Und ich kenne, muss gestehen, ich schäme mich immer vor meiner Frau, die erst vor 20 Jahren kam nach Wien, meine jetzige Frau ja, ja. aus Ungarn, aber... Es ist einfach so, ich kenne es sehr gut, äh, den vierten Bezirk, zum ersten Mal war ich in, nein, achte, war mhm. ich in der Auersberg, mhm. äh, dann war ich in der Wiedner Hauptstraße, mhm. dann war ich in der Rochusgasse, inzwischen sind die Gebäude verschwunden, aber die Erinnerungen ja. sind geblieben, dann war ich in der Münzwaldengasse, mhm. da steht noch das Haus, mhm. dann kam der Sprung, wir zogen nach dem 19. Bezirk zu äh, Neuwaldeck und dann zu, nach äh, anderen Teilen hm. Ach, und Peter-Altenberg-Gasse haben wir ein Haus gehabt und äh, dann war ich krank, meine Frau war krank und dann haben wir das Haus verkauft und zogen in der ersten Bezirk in Wien. Und dann äh, war das sehr, sehr teuer und äh, haben wir dann diese Wohnung genommen, äh, in der Nähe äh, der Volksgruppe. Da sind ja, genau. wir im Herzen Wiens. Ja. Da ist äh, Trafik in der Nähe, Apotheke in der Nähe, äh, zwei äh, große äh, Lebensmittelgeschäfte,
0: alles. Und die Währingestraße, die ich auch sehr gut kenne. Ich wohne ja auch dort in der Nähe. Ganz zum Schluss noch, wenn man jetzt so blickt in die Zukunft. Das Jahr 2024 hat begonnen. Was ist aus Ihrer Sicht, wenn man das so analytisch kennt wie Sie? Was ist die größte politische Sorge, die Sie jetzt geraten haben, auch international betrachtet? Wo brennt der Hut am meisten? Also die größte
1: Sorge, es geht um die Freiheit. Mhm. Alles ist verbunden mit der Freiheit. Mhm. Es gibt einen Krieg im Herzen, fast im Herzen Europas. Mhm. Es ist auch ein Krieg wegen der Freiheit, mhm. weil das eine Land ist eine, zu einer persönlichen Diktatur geworden, mhm. nach den anfänglichen Hoffnungen. Mhm. Und das andere Land ging den Weg der Demokratie. Mhm. Und ein Nachbarland, noch dazu ein so verwandtes Land wie die Ukraine, Zu hat ja. für die Russen mhm. eine ungeheure Gefahr bedeutet. Mhm. Und deshalb ging es um das Bazillus der Freiheit, mhm. die Angst vor der Freiheit. Weil man kann alles machen. Man kann arm sein und reich sein. Aber ohne Freiheit kann man nicht leben. Ich habe das zweimal, eine braune Diktatur und eine rote Diktatur erlebt. Mhm. Und ein Land auf dem Weg in die Diktatur, wo mhm. wir nicht so reden können, mhm. wo sie nicht frei geschriebenen und redigierten Zeitungen haben, das ist das Gefährlichste. Wenn noch dazu dieses Land atomare, tödliche Waffen hat und einen Führer, der von niemandem kontrolliert wird, dann sehen die Folgen jetzt aus der Ostukraine. Ost bon, sehr, sehr dramatischer Appell zum Schluss noch nach all
0: dem, was Sie jetzt wieder analytisch auf den Punkt gebracht haben. Paul Endwer, jedes Mal aufs Neue. Es ist ein Riesenvergnügen, mit Ihnen ein Stadtgespräch zu machen. bin ja auch so ein politischer Mensch, würde am liebsten über jedes Kapitel ganz lang mit Ihnen reden. Aber danke, dass wir es zusammengefasst haben und vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Danke für die Einladung.